1: mind. Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa, 1 Maret 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya kebijakan bebas karantina perlu dikaji ulang, FIFA jatuhkan sanksi ke Rusia usai invasi ke Ukraina. Usai perkara dihentikan, pelapor korupsi Nurhayati minta nama baiknya dipulihkan dan inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di pagi
2: Saudara, pemerintah berencana menerapkan uji coba kebijakan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN ke Bali mulai 14 Maret mendatang. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, kebijakan itu bisa diterapkan sepekan lebih cepat jika situasi pandemi COVID-19 di Bali kian melandai. Luhut menyebut Bali dipilih sebagai proyek percontohan karena tingkat vaksinasi dosis keduanya tinggi.
0: Dalam data yang kami peroleh, jika dibandingkan dengan negara yang sudah tidak lagi memperlakukan karantina, kasus harian per populasi Indonesia sebenarnya lebih rendah dari negara-negara tersebut. Namun, case fatality rate Indonesia yang masih relatif lebih tinggi dari vaksinasi lengkap terhadap populasi yang ada masih lebih rendah dari negara-negara tersebut. Dengan berbasis data tersebut, pemerintah tetap menggunakan pendekatan kehati-hatian dan bertahap dalam menentukan penyesuaian karantina ppn.
2: Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN menambahkan, turis asing yang masuk ke Bali tanpa karantina harus memenuhi syarat. Di antaranya sudah vaksinasi lengkap atau dosis penguat booster dan melakukan tes COVID-19. Selama masa uji coba tanpa karantina berlangsung, semua peserta acara internasional di Bali harus melakukan tes antigen Saban Hari. Kata dia, jika uji coba ini berjalan baik, penerapan akan diperluas di seluruh wilayah mulai 1 April 2022 atau lebih cepat. Rencana penghapusan karantina bagi turis asing mencuat seiring dengan klaim pemerintah bahwa kasus COVID-19 di Bali dan daerah lain mulai turun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim, Penurunan kasus konsisten dalam tiga pekan pemantauan. Dia yakin kasus COVID-19 secara nasional akan melandai dalam dua pekan ke depan bersamaan dengan dimulainya uji coba bebas karantina di Bali.
0: Kami melihat beberapa provinsi sudah confirm terjadi penurunan dari jumlah penularan maupun juga positivity rate-nya.
2: Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pemerintah mencatat kenaikan kasus harian di Indonesia mengalami penurunan. Ini terlihat dari tanggal 26 dan 27 Februari. Pada 26 Februari angka mencapai 46.000 kasus. Sementara pada 27 Februari angkanya turun hingga 34.000 kasus per hari. Pemerintah Provinsi Bali enggan berkomentar banyak terkait rencana uji coba bebas karantina bagi turis asing. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bali, Made Rentin, kepada KBR mengatakan, kesiapan dan mitigasi terkait rencana itu mengikuti pemerintah pusat, sehingga daerahnya hanya menunggu regulasi resmi dari pusat. Made mengklaim langsung mendapat arahan dari Ketua satkes COVID-19 Suharyanto untuk mempercepat cakupan vaksinasi, sebab akan ada beberapa penerbangan internasional yang masuk ke Pulau Dewata. Hingga 27 Februari, total cakupan vaksinasi dosis kedua di Bali sudah mencapai 93 persen, sedangkan dosis ketiga atau booster masih 19 persen. Kalangan Parlemen mempertanyakan rencana kebijakan bebas karantina bagi turis luar negeri. Anggota Bidang Kesehatan DPR, Kurniasih Mufidayati, mengatakan kebijakan itu harus dilandasi kajian ilmiah para ahli. Dia meminta pemerintah mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat. Kata dia, komisinya berencana memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin untuk membahas kebijakan tersebut.
1: Apakah kebijakan ini benar-benar sudah melalui satu proses kajian yang mendalam dampak-dampaknya, kemudian juga akibatnya seperti apa
2: dari semua aspek. Aspek kesehatan menjadi aspek yang prioritas. Aspek ekonomi menjadi aspek berikutnya. Apakah kebijakan ini benar-benar tepat tidak menimbulkan apa ancaman terhadap kesehat, kesehatan dan nyawa dari masyarakat. Itu tadi anggota DPR Komisi Kesehatan Fraksi PKS, Kurniasi Mufidayati. Anggota DPR lain dari Komisi Kesehatan, Rahmat Handoyo, mendorong pemerintah daerah mengakselerasi capaian vaksinasi sebelum kebijakan bebas karantina diterapkan. Ia mendesak Pemda mengutamakan vaksinasi pada kelompok lansia serta komorbit, sehingga terlindungi dari perburukan kesehatan akibat virus COVID-19. Sementara itu, kalangan epidemiolog meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana peniadaan karantina bagi turis yang masuk ke tanah air. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menegaskan karantina menjadi salah satu indikator penting dalam penanganan wabah penyakit menular.
0: Penetapan masalah karantina ini menjadi harus sangat dipertimbangkan matang karena penting. Nah, pentingnya bukan hanya jadi ukuran masyarakat saja, tapi juga bahwa setiap penyakit menular, setiap penyakit menular yang mewabah harus menerapkan aspek karantina sebagai satu apa namanya? satu strategi untuk memutus atau mencegah penularan
2: Epidemiolog Diki Buniman menambahkan penerapan karantina juga menjadi salah satu strategi mencegah masuk atau berkembangnya satu varian baru dari luar negeri. Oleh sebab itu, keputusan penghapusan karantina harus betul-betul dipertimbangkan matang berbasis indikator epidemiologi dan aspek lainnya termasuk kesiapan infrastruktur. Selain itu menurut dia, cakupan vaksinasi dosis kedua untuk populasi umum harus mencapai minimal 70 persen. Kemudian dosis booster untuk kelompok lansia dan komorbid minimal 50 persen. Di Bali, cakupan vaksinasi dosis kedua untuk lansia mencapai 75 persen dan dosis booster mencapai 17 persen. Saudara, DPR berjanji akan mengebut pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di masa sidang selanjutnya. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Dia sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Partai Koalisi Pemerintahan mulai buka suara terkait wacana penundaan pemilu 2024. Salah satunya Nasdem yang tegas menolak usulan itu. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan penundaan pemilu melanggar konstitusi.
0: Nah, kalau namanya kereta api kereta udah jalan nih. Udah tepulit. Harapan saya tentu kalau masalah penundaan jangan tertunda. Kita bangsa yang
1: besar melahirkan pemikiran-pemikiran besar dan kita memiliki pemimpin besar.
2: Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menilai tidak ada alasan kuat untuk menunda pemilu 2024. Menurutnya, selama ini kondisi negara dalam keadaan aman dan tidak ada unsur kedaruratan seperti bencana alam hebat atau perang yang membuat pemilu ditunda. Kata dia, penundaan pemilu lewat jalur amandemen UUD 1945 akan berdampak luas bagi bangsa. Sebelumnya wacana penundaan Pemilu 2024 disuarakan oleh sejumlah ketua umum partai yakni PAN, PKB dan Golkar. Sementara itu mengutip Antara, Wakil Ketua MPR Asrul Sani menyebut pimpinan MPR dan fraksi-fraksi belum membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Kita ke informasi hukum. Ketua Panitia Kerja Panja RUU TPKS, Willy Aditya, mengklaim akan mengebut pembahasan RUU TPKS pada masa sidang selanjutnya. Sebab Surat Presiden Surpres dan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TPKS sudah diterima oleh DPR. Willy Aditya menambahkan ada dua hal krusial yang disoroti pemerintah dari draft RUU TPKS usulan DPR, yakni terkait kawin paksa dan relasi kuasa.
0: Walaupun saya sudah mendapatkan izin dari Bamus untuk bersidang di masa reses tapi belum bisa jalan karena pimpinan belum membacakan itu di paripurna dan sejauh ini belum ada rapim untuk memutuskan itu dibahas lebih lanjut ya. Jadi kita tunggulah proses pembahasannya tanggal 14 Maret kita akan memasuki masa sidang berikutnya. Mungkin setelah itu kita akan kebut
2: Ketua Panitia Kerja Panja RUU TPKS Willy Aditya juga menyatakan sepakat dengan skema Dana Bantuan Korban atau Victim Trust Fund yang diusulkan Koalisi Masyarakat Sipil. Skema itu merupakan pengelolaan dana yang diterima dari negara penerimaan bukan pajak atau PNBB, serta sanksi pidana finansial untuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Menurut Willy, perlu ada rapat dengar pendapat umum atau RDPU khusus membahas skema ini. Interpol Polri tengah berkoordinasi dengan KBRI Brazil menelusuri dugaan jual-beli organ manusia di Brazil. Praktik ini diduga menyeret seorang perancang busana asal Indonesia. Mengutip antara, juri bicara Mabes Polri Gatot Replihandoko mengatakan upaya koordinasi ditempuh untuk mengetahui perkembangan kasus yang ditangani Polisi Federal Brazil. Sebab surat yang dikirim Interpol Polri ke Brazil belum direspon. Beralih ke informasi ekonomi. Wakil Presiden Maruf Amin optimistis perekonomian Indonesia bangkit setelah diterpak krisis akibat pandemi COVID-19. WAPRES mengklaim Indonesia memiliki sumber daya manusia usia produktif yang cukup besar, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi dari perubahan struktur usia penduduk makin meningkat di masa mendatang.
0: Saya berkeyakinan Indonesia memiliki potensi, kekuatan, dan modal yang kuat untuk bangkit kembali. Pertama, sumber daya manusia. Jumlah generasi milenial, generasi Z dan post generasi Z saat ini mencapai 174 juta penduduk atau 64% lebih dari populasi
2: Wapres Maruf Amin menambahkan Indonesia juga memiliki lebih dari 64 juta UMKM. Kata dia, keberadaan UMKM ini menurut bukan saja tidak hanya menjadi bantalan ekonomi saat krisis finansial, tetapi berpotensi menjadi penggerak pemulihan ekonomi pasca pandemi. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyebut sektor pariwisata merupakan sektor paling terpuruk selama pandemi COVID-19. Kata dia, investasi di sektor itu tidak maksimal.
0: Dibandingkan dengan investasi yang lain, harus saya akui bahwa sektor pariwisata belum terlalu maksimal. Ini penyebabnya adalah covid 2020, 2021, kemudian di 2019 terjadi tahun pemilu, pasti terjadi NC.
2: Menteri Investasi Bahlil mengklaim potensi investasi di sektor pariwisata sebelumnya tersebar di beberapa provinsi, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa, hingga Sumatera. Potensi ini, kata dia, mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Kita ke informasi mancanegara. Rusia dan Ukraina akhirnya menggelar negosiasi usai kedua negara saling serang. Negosiasi digelar di perbatasan Belarusia kemarin. Mengutip Al Jazeera, kantor Presiden Ukraina menyatakan tujuan utama negosiasi adalah gencatan senjata. Seorang penasihat lepas untuk Kepala Kantor Presiden Ukraina mengatakan delegasi negaranya menuntut agar Rusia menarik semua pasukannya. Sementara itu sekjen PBB Antonio Guterres menyebut ekskalasi operasi militer Rusia di Ukraina mengarah pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Tim pemantau HAM PBB mencatat lebih dari 500.000 warga mengungsi akibat invasi Rusia, sedangkan seratusan warga sipil tewas dan tiga ratusan luka di Ukraina. Angka ini jauh lebih sedikit dari data yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri Ukraina, yakni 350-an warga Sipil tewas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pengerahan militer ke Ukraina pada Kamis pekan lalu. Sejak itu, rentetan ledakan dan serangan terjadi di sejumlah kota di Ukraina. Beralih ke informasi olahraga. Persatuan sepak bola dunia FIFA dan Liga Eropa resmi menjatuhkan sanksi berupa larangan bertanding bagi tim nasional Rusia dan juga klub-klub Rusia. Sanksi ini diberikan pasca Rusia menginvasi Ukraina. Timnas Rusia sedianya bakal bertarung di babak playoff Piala Dunia 2022 menghadapi Polandia. Dengan jatuhnya putusan ini, Polandia otomatis akan langsung melaju ke babak berikutnya dan menanti pemenang duel Swedia versus Republik Ceko. Hal yang sama juga menimpa Spartak Moskow. Spartak tidak akan bisa lagi melanjutkan kiprah mereka di kompetisi Liga Eropa. Hukuman juga datang dari Federasi Badminton Dunia BWF. BWF menghukum Rusia dengan membatalkan turnamen di negara itu. Bendera Rusia juga dilarang berkibar jika ada atlet yang menjuarai turnamen BWF. Hukuman serupa juga dijatuhkan ke Belarusia sekutu invasi Rusia. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk nasib WNI di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial
1: break. Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Situasi keamanan di Ukraina dalam kondisi kritis pasca serangan militer Rusia. Lebih dari 140 warga Indonesia di Ukraina berlindung dalam kecemasan menunggu kemungkinan dievakuasi. Berikut laporan khas KBR yang disusun Siti Sadida. Dibacakan Fitri Anggreni.
0: Pagi ini sekarang di sini jam setengah sembilan pagi. Jadi seperti yang kalian dengar barusan, itu adalah tanda ataupun peringatan untuk kita bahwa perang sudah dimulai. Beberapa kota sudah diserang. Ada Odessa, ada Zhitomir, Mariupol, Kharkiv, dan Kiev. Dan aku tadi sudah dapat informasi juga dari KBRI semuanya. Dan WNI di sini aman juga.
1: Itu tadi kesaksian Beni Sitanggang, Warga Indonesia yang tengah berada di kota Ternopil, Ukraina, sebagaimana dilansir TV One. Saat ini situasi keamanan di Ukraina dalam kondisi genting. Militer Rusia mulai melancarkan serangan setelah mendapat perintah dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Kamis pagi waktu setempat, Rusia mendukung kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang telah dikuasai separatis pro-Rusia. Di kota Klif, ibu kota Ukraina, sekitar 70-an WNI berlindung di Gedung Kedutaan Besar RI. Melalui saluran VOE, Denny Fahri yang sudah tinggal di Klif bersama keluarga selama setahun terakhir, mengabarkan kondisi kota itu masih tergolong aman.
0: Ada beberapa ledakan, ada sirine untuk evakuasi, banyak yang ngantri di pom bensin, ATM apotek sangat panjang.
1: Jalanan di kota Klif kini sangat sepi. Pemerintah negara itu telah memperlakukan status darurat, dan warga dilarang keluar rumah dan dianjurkan berlindung di tempat-tempat yang telah ditentukan. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Ukraina, Gafur Dharma Saputra mengatakan seluruh warga Indonesia yang berada di negara itu dalam kondisi aman meski Ukraina tengah memanas.
0: Bahwa situasinya masih aman terkendali. Jadi jangan mendengar berita yang simpang siur memang, tapi kita juga berupaya meyakinkan terutama keluarga-keluarga yang memiliki saudara, anak, dan seterusnya di
1: Ukraina. Insya Allah segala sesuatunya akan membaik. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berupaya menjalin komunikasi dengan WNI dan merangka memberikan perlindungan pada WNI di Ukraina. Sebagaimana disampaikan Direktur Perlindungan WNI atau Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri Yuda Nukraha.
0: Saat ini kami di Kementerian Luar Negeri dan KBR Kiev telah mampu menjalin kontak dengan 138 warga negara kita yang ada di Ukraina. Mayoritas mereka bertepat tinggal di Kiev dan Odessa dan beberapa lainnya tersebar di beberapa kota yang lain. Dalam komunikasi melalui WhatsApp Group, kami mendapat informasi bahwa para warga negara kita yang ada di sana saat ini masih dalam kondisi aman. Mereka tetap benang.
1: Yuda menyebut pemerintah juga telah menyusun rencana kontingensi untuk meng- Evakuasi VNI jika keadaan sudah sangat gawat. Sesuai dengan rencana
0: contingency, kami telah meminta warga negara Indonesia dapat berkumpul ke KBRI kita yang ada di Kiev. Sedangkan bagi warga negara kita yang kesulitan agar segera dapat menghubungi nomor hotline darurat KBRI kita yang ada di Kiev. Dalam hal ini kami bekerja sama bukan hanya dengan KBRI Kiev namun juga beberapa perwakilan kita yang terdekat seperti KBRI Warsawa, KBRI Bratislava, KBRI Bucharest dan juga KBRI Moscow telah menyusun secara kontinjensi untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita yang ada di sana.
1: Sejauh ini, pemerintah Indonesia secara resmi prihatin atas meningkatnya konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. bicara Kementerian Luar Negeri, Toku Faiza Syah mengatakan konflik sangat membahayakan keselamatan rakyat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan.
0: Kedua, menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara tiga menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai empat KBRI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan.
1: Teku Faizah Syah juga menegaskan prioritas Kementerian Luar Negeri dan KBRI adalah memastikan WNI di Ukraina selamat dari konflik dua negara itu. Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya Fitri Anggreni.
2: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Kita ke Jawa Barat. Nur Hayati berharap nama baiknya dipulihkan setelah perkara yang menjeratnya dihentikan. Nurhayati merupakan pelapor korupsi di desa Citemu Cirebon yang justru dijadikan tersangka. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Citemu, Lukman Nurhakim, tak ingin Nurhayati makin dikucilkan di desanya.
0: Biar dia bisa interaksi lagi sama masyarakat, bisa jadi pelayan masyarakat lagi, bisa membantu di desa karena Kami BPD itu mengharapkan orang-orang yang seperti Bunur Hayati.
2: Itu tadi Kepala BPD Citemu, Lukman Nurhakim. Sementara itu Kepala Baris Krim Polri Agus Andrianto mengklaim Kejaksaan Agung sepakat untuk menghentikan penyidikan terhadap Nurhayati. Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Stebunah Burhanuddin dan jajarannya untuk membahas masalah ini. Kata dia, hasil gelar perkara Polri menunjukkan penyidik Polres Cirebon tidak punya cukup bukti menetapkan Nurhayati sebagai tersangka. Pengertian status tersangka Nurhayati sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD. Nurhayati merupakan pelapor dugaan korupsi yang menyeret kepala dausanya Supriyadi. Masih dari Jawa Barat, kemacetan parah terjadi di jalur puncak Kabupaten Bogor akhir pekan kemarin. Mengutip antara Kapolda Jawa Barat Suntana mengatakan kemacetan disebabkan puluhan kendaraan mogok di tengah jalan sehingga antrian kendaraan mengular panjang. Menurutnya padatnya volume kendaraan di jalur puncak didominasi masyarakat yang berlibur. Dia menyebut ada sekitar 80 ribuan kendaraan yang masuk wilayah puncak pada libur panjang Isra Miraj kemarin. Lebih dari 4 ribuan jiwa mengungsi akibat banjir yang melanda sebagian wilayah Aceh. Hingga kemarin pagi, banjir terpantau masih terjadi di Kabupaten Aceh Timur. Pada Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, 5000 ribuan rumah warga terdampak akibat banjir. Juri bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan BPBD setempat sudah menyalurkan bantuan logistik ke para pengungsi. Pemerintah daerah juga telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 12 Maret mendatang. Terakhir ke Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyediakan 10 ribuan liter minyak goreng untuk masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Cilacap, Umar Said, mengatakan ribuan minyak itu akan didistribusikan di sejumlah titik seperti di halaman kantornya. kecamatan Kroya, Kawungaten, Sidareja, dan Majenang. Masyarakat hanya dibatasi membeli maksimal 2 liter.
0: Operasi pasar minyak goreng akan membantu distribusi Minyak goreng sekaligus juga dalam rangka membantu masyarakat utamanya yang saat ini yang sedang mengalami kelangkaan minyak goreng. Teman-teman nanti juga akan di ya, jarinya ditengri lah, ditandai siapa yang sudah uh, membeli minyak nanti akan ditandai jarinya. Sehingga nanti tidak terjadi dobel-dobelan gitu.
2: Kepala Dinas Perdagangan Cilacap, Umar Said, menjelaskan minyak goreng kemasan sederhana dijual Rp13.500 dan kemasan premium Rp14.000. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan produsen dan distributor untuk menjaga stok minyak goreng menjelang Ramadan.